0: Bonsoir. Euh, lors d'une conversation que nous avons déjà menée la semaine dernière, nous avions évoqué l'œuvre et la carrière de Lucien Clergue avec François Ebel. Ce soir, nous allons plutôt parler de la façon dont Lucien Clergue a permis à la photographie en France de rentrer dans les musées et d'acquérir un véritable statut. Et donc, Je suis entourée pour cela de François Ebel, qui est co-commissaire avec Christian Lacroix de l'exposition du Grand Palais, et, euh, et qui est quand même un des grands anciens euh, directeurs des rencontres d'Arles. Et puis, j'ai à mes côtés également Marie Scordès, qui a été la première présidente des rencontres d'Arles. Elle est à l'origine aussi de la création de l'École nationale de photographie à Arles. Et, et bien évidemment, elle a, elle a très très bien connu Lucien. Et donc, euh, Marie, je me tourne vers vous. Dans quelles conditions euh, avez-vous euh, rencontré euh, Lucien Clergue Je crois que vous pouvez y aller directement. Oui, pas voilà. Par les tapets. Voilà, c'est, tout va bien.
1: <rire> en fait, euh, je n'ai pas connu par la photographie. Je l'ai connu euh, familialement par mes attaches euh, en Camargue. Et Lucien était de, de manière incontournable. Moi, c'est donc les, euh, je l'ai connu en 1962, à partir oui. du moment où je suis allée à Arles en Camargue. Et si vous voulez, c'est, moi, c'est la tauromachie. Euh, Qui vous alliait à lui Qui m'a alliait à lui. Pourquoi Parce parce que
0: c'était un grand amateur Parce que c'était un
1: très grand amateur et connaisseur de de la corrida, que mon mari, qui était aussi de ce pays, de Marseille, mais très attaché à la Camargue, euh, étaient de la même manière. Ils étaient donc très liés.
0: D'accord.
1: Voilà. D'accord. Et en fait, je l'ai très bien connu à Séville pendant les férias au début des années 1960.
0: D'accord. Voilà. Et c'était quel personnage à l'époque C'était quelqu'un déjà qu'on entendait beaucoup. Qu'on... Il était très Oui, jeune, mais... c'était le même. Il, a, il était déjà flamboyant. Il a été le
1: même, je pense, <rire> sorti du ventre de sa mère ouais. <rire> jusqu'à la fin. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait une présence physique mmh. incroyable, parce que, qui avait aussi un, un verbe, hein, mmh. parce que en, de surcroît, euh, je pense que tu, tu, tu dirais la même chose, il ne faut pas oublier qu'en en Provence et particulièrement à Arles où le mistral est fort et donc l'accent est très fort, mmh. euh, le parler est extrêmement rythmé. Beaucoup plus que... Moi, souvent, je me trouvais vraiment avec un langage fade. Vous savez, notre langage français qui se termine sans jamais s'arrêter. Et ce rythme et Lucien, avec sa tchatch comme on dit là-bas, euh, le samedi matin, qui est le, le jour du marché qu'il a toujours été, parce que là-bas, on, on aime la tradition et les choses doivent être ancrées depuis des années et des années, mm-hmm, pour mm-hmm. avoir cité. Euh, donc, euh, Lucien avait ce côté très solaire, euh, très présent, euh, tenant beaucoup de place, Très rayonnant et très actif déjà. Mm-hmm. Parce que quand je l'ai connu dans les années 60, il voyageait déjà beaucoup.
0: Mm-hmm. Mais alors, euh, votre mari avait la passion de la corrida, mais il aimait beaucoup la photo. C'est aussi ça qui les liés, si je comprends bien.
1: On aimait la photo, mais pas extraordinairement, si vous voulez. Nous, mais parce on... qu'à
0: l'époque, c'était pas non plus quelque non, chose on qui. était plutôt
1: des. Je suis toujours des... mm-hmm. une folle de peinture mm-hmm.
0: <rire> ou de sculpture,
1: mm-hmm. <rire> beaucoup plus que de photographie. Enfin, mm-hmm. maintenant, maintenant, j'ai changé, mm-hmm. bien forcé. Mm-hmm. Mais. Mais Parce que votre
0: mari, à l'époque, lui achetait des photos, si j'ai Oui, bien. il
1: a acheté très vite des photographies, quoi, et notamment un petit. Ben, je suis si contente que les commissaires aient, aient ressorti et mis en valeur toute cette période. Mm-hmm. Je me souviens, il avait acheté un petit portfolio de, de ces photographies de maïs.
0: Ah oui. Ouais. ah oui, donc Qui... vous êtes une des prêteuses de l'exposition Pardon Vous êtes aussi une des prêteuses Pas du tout, de non Parce que
1: ces petits maïs ont eu de grands malheurs. Euh, une de mes belles-sœurs euh, est en partie aux États-Unis faire de la recherche. Mmh. Euh, on lui avait envoyé le petit portfolio pour qu'elle ait un lien avec la France et la Camargue. Donc ça remonte. Vous voyez, aux années donc 60. Et de... sa ah. maison a pris feu ah. et le petit portfolio a été brûlé avec beaucoup de papier. Voilà. Vie donc est mort du petit maïs. Mmh. Voilà, le D'accord. maïs a été desséché à tout jamais. Et donc, si vous voulez, moi c'est très fortuitement que mmh. je suis tombée, entre guillemets, dans la photographie. Mmh. Euh, tout simplement parce que étant avocate à Paris, mais à beaucoup Beaucoup, même le week-end. On avait ces merveilleux trains, à couchette où on pouvait partir le vendredi soir, dormir la nuit dans le train, qui ralentissait exprès. On arrivait à Arles pas trop 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 tôt le matin. Et donc, on passait beaucoup de week-ends là-bas. Alors, et on va
0: parler de la création des rencontres d'Arles. Hein, parce ouais. que ça a été le premier euh, grand épisode, finalement, la première grande étape qu'il a marqué dans l'histoire de la photo, en dehors de son propre, l'édification de son œuvre. Il a cherché à édifier aussi le statut de la photo et et alors vous m'avez dit, pendant qu'on a préparé cette rencontre, que finalement, avant la création officielle des rencontres d'Arles, euh, en fait, il y avait déjà eu une sorte de pré-festival.
1: Il y avait un pré-festival qui était déjà très important. en fait. Mm-hmm. Euh... Il y avait déjà
0: un festival à Arles. Il euh... n'était pas un festival Oui, photo. alors il y
1: avait un festival comme il y en avait beaucoup. C'est une région qui a été, par exemple, à Orange, ça date du 19e siècle. C'est un, une région, bien sûr, ça s'y prête, puisque c'est dehors et qu'il fait toujours beau l'été. Euh, il y avait un festival... Euh, assez important, où il y avait à la fois du théâtre, euh, de l'opéra, tout ça se passait au théâtre antique. Et Lucien, en, ah, c'est un en 69, ouais. euh, il faisait partie évidemment du comité, et a dit, eh ben, moi, euh, je veux qu'on fasse un peu de photographie. Mais
0: c'était <rire> qu'en 69, je pensais que même qu'il, qu'il avait fait des, fo- des expos avant, non, euh, non
1: Écoutez, avant... Avant non la création du festival, pomper, vous le savez peut-être mieux mm-hmm. mm-hmm. Il y, y, y avait hein des
2: expositions à, à Réatu, puisqu'ils avaient créé en 65 mm-hmm. cette euh, collection de photographies qu'ils mm-hmm. ont donc exposées ah, dans le vrai. musée Réatu. Mm-hmm. Et il y a eu des expositions, même dans le hall de la mairie, on a retrouvé chez Lucien des photos de Biennale, avant. mais voilà. qui tenait plus mmh. de, de photographies euh, locales, ou de gens euh, une amicale de photographes. Mmh. D'accord. Euh, donc c'est en 69
0: que c'est quand même mais ça Mais la c'est...
2: volonté de créer un festival de, de, mmh. qui soit un point de rencontre international, parce qu'au mmh. départ, enfin, Marie, mmh. en sait plus que moi là-dessus, mais euh, de, de ce que j'ai pu voir des archives, ou comprendre des récits de Jean-Maurice Rouquette ou Lucien Clergue, au départ, il ne pensait pas être plus que 100 ou 200, c'était, c'était un groupe d'amis qui faisait savoir qu'il y avait des photographes intéressants qui allaient parler et qu'on allait se rencontrer là. Le, le succès a... Le ça succès reposait plus a sur pris, des
0: rencontres que sur des expositions au
2: départ ça, ça reposait sur des rencontres et, et, ça, et ça a très vite reposé sur les workshops, mmh. puisque Lucien, euh, lors d'un voyage avec Manitas de Plata, il passe costouest des états unis fait en sorte, avec son entrisme formidable, de se faire présenter à Ansel Adams. Et les gens qui lui présentent lui disent, propose lui de faire un workshop. Et Lucien de dire, que c'est quoi un workshop Et on lui explique qu'en ben, Provence, on fait du macramé, on fait de la poterie l'été, en groupe. Ça serait bien de faire de la photo. Et il, il invite Ansel Adams, donc là on est en 74 déjà, à mmh. donner un stage à Arles. Donc les, les stages seront très fondateurs de, le, de l'essor d'Arles aussi. La, la, l'idée de transmission, mmh. d'enseignement, de partage qui mènera plus tard à l'école. m'arrive peut en parler plus que moi, mais il y avait première étape, les exposi- la collection du musée Réattu, deuxième étape, les expositions du musée Réattu, D'autres expositions de photos ont eu lieu, mais je ne peux pas vous en dire le, le, le processus. Puis la création des rencontres comme une, comme une partie du festival euh, Bouillabaisse, tel que l'appelaient Lucien et Jean-Maurice, puisqu'on y mettait un peu toutes sortes d'art. Euh, et scission avec ce festival Bouyabès parce que cette modernité semblait assez mal prise euh, par les tenants du festival Bouyabès. Donc euh, ça, ça, ça n'a pas été simple. Ce qui semble glorieux aujourd'hui n'était pas ça. dont tu parles,
0: c'était donc ce festival de danse, de folklore, d'opéra Théâtre. qu'il y avait depuis des années et dans lequel il s'est infiltré et à un moment il a dit non, je, veux, je voudrais mon autonomie. Hein, c'est Exactement. ça. À donc à ce moment-là, il a fait appel à ses copains. Alors, là, ouais. je ne
2: peux que citer Jean-Maurice Rouquette que j'ai interviewé sur ce point. Et qui est le
0: directeur du, du musée Réatu. Hein, qui lui-même, à 27
2: ah, ans, dirigeait tout patrimoine arlésien à l'invitation du maire communiste de l'époque. Et le même maire qui leur dit quelques années plus tard, écoutez les jeunes, là, donc euh, sous-entendez Lucien clerc et Jean-Maurice Rouquette, notre festival ronronne. On, on est juste après 68, il faut faire quelque chose. Et, et, et Lucien de dire, évidemment, la photographie. Et le maire de dire, est-ce que ça coûte quelque chose Il répond non, puisqu'on l'a au musée Réattu. Et, et, et là encore, je ne fais que citer des uh-huh, propos. Hein, uh-huh. je, ne, non, je, je n'ai pas vécu comme Marie uh-huh. uh-huh. a pu le vivre. Et, et ça, ça serait parti donc, de cette volonté de modernité du maire ça D'accord. pas à tous les maires. Mm-hmm. Euh, qui, qui a eu la vision qu'il fallait faire confiance à, d- à ces deux gamins géniaux qui, euh, qui ont fait tant de choses pour Arles. Quoi.
0: Donc, à l'époque, donc, ils, ils se sont associés, euh, euh, Lucien Clerc s'est associé donc, à Jean-Maurice Roquette et également à Michel Tournier parce que Michel Tournier avait un espèce déjà d'aura, c'était un écrivain connu, il avait une émission de photos à la il avait télévision. une émission de télévision, je vais voilà. vous dire, on aimerait mm-hmm. bien en avoir une de mm-hmm. nos jours. Mm-hmm. Sur la photographie déjà. Sur la photographie. Oui, d'accord. Et ce sont donc ces, ces trois... Personnes qui ont fondé le festival. Absolument. Mm-hmm.
1: Ce sont les trois fondateurs. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait l'âme vivante qui était Lucien, il y avait euh, la sécurité, euh, l'aura mm-hmm. qu'offrait un musée, ce qui est très important, parce mm-hmm. que la photographe et, et, et Michel Tournier qui avait le verbe et déjà cette émission à la télévision. Mm-hmm. Donc à eux trois, ils étaient très euh, représentatifs d'un establishment, si, mm-hmm. si je puis dire, vous mm-hmm. voyez. Parce que moi, je vais vous dire, j'étais avocate à Paris quand. Euh, bon, pour des raisons autres. Hein. Euh, j'ai vécu là-bas une dizaine d'années. Euh, moi, je me souviens, mes amis confrères me disaient Tu, tu es folle, la photographie, mais qui s'intéresse à la photographie Mais personne ne s'intéressait
0: à la photographie à l'époque,
1: effectivement.
2: Il y avait quelqu'un qui noyau. s'intéresse à Arles aussi à et l'époque. Et sans doute qui s'intéresse à Arles aussi à l'époque.
1: Oui, alors en plus, vous savez, parce que <rire> moi, je le dis maintenant un peu comme, comme Jay, mais il ne faut pas oublier que. Il y a eu de ces apports, comme le TGV, vous voyez, des choses comme ça, la communication, ont complètement... Et je ne parle pas, de, en fait, de l'élection de Mitterrand et d'un budget de la culture doublé. Moi, je l'ai vu, puisque j'étais à ce moment-là, cinq ans après, cinq ans après la trans, je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait d'études là-dessus, d'ailleurs. La transformation sur le plan culturel, euh, et pas que culturel, si vous voulez, de relever la tête, aussi haut de Paris que ces apports d'argent pour la culture, bien sûr. On va y revenir, euh, hein, sur ces histoires-là. Vous avez été...
0: Le le quatrième, euh, finalement... euh maillon de cette histoire-là, parce que c'est vous, si j'ai bien compris, quand il a voulu s'autonomiser du festival, il est allé vers vous, parce que vous étiez avocate, oui, et mais... il vous a demandé de, de, de créer quoi, un statut... De oui, faire...
1: moi je vais vous dire, tout ça pour moi était tellement anodin, c'est un copain qui me demande un service un jour Alors sur il le vous demande marché, quoi, vous ouais. voyez, de, euh, j'en ai assez d'être, euh, avec l'accent qu'on, mmh. qu'on adore imiter quand on peut, mais euh, franchement, euh, tu comprends, ils ne me comprennent pas dans le festival, je veux être séparée, tu ne peux pas me faire un peu... Euh, euh, quelque chose... Euh alors, vous
0: avez fait quoi euh, bah
1: Je fais des statuts d'une association de loi de 1901. Je mm-hmm. vais vous dire, il n'y a, a rien de plus facile. Mm-hmm. Et seulement après, c'est qui met-on dans le conseil d'administration, ah ben oui. comme toujours mm-hmm. Parce que, Alors, je dois dire que euh, on a, dans ce conseil, ce qui, après, a été beaucoup moins le cas, il y avait quand même quelques autres photographes fédérés autour de Lucien, que Lucien sollicitait. Et je veux citer... Euh, notamment euh, Jean Dieu Z mm-hmm. qui était à Toulouse, mais qui était aussi quelqu'un qui voulait faire rayonner la photographie et qui n'hésitait pas à venir la nuit prendre sa voiture, venir euh, s'il y avait quelque chose qui clochait, le moindre appel. Il y avait quelqu'un qu'on voit toujours partout, qui écrit, qui est un photographe aussi, qui est Jean-Claude Gautran. Mm-hmm. Euh, qui sont C'est restés. Quelqu'un de très actif aussi, oui, Voilà, il a, mmh. Qui est resté un fidèle des fidèles. Mmh. Euh, mmh. Il y avait Jean-Pierre Sudre, il y avait. Il y en avait d'autres. Enfin, il y avait ses amis photographes, vous voyez. Mmh. Et, et puis, quand même, là, on n'a pas été mauvais. Euh, on s'est dit, bon, l'argent ne va pas Arriver venir nous. Arriver tout seul. Ouais. Nous. Et donc, on. On, on a eu beaucoup de bonnes étoiles ça je,
0: peux, Alors, beaucoup, je mais vous en étiez parce que vous êtes un peu modeste hein, parce que mine de rien non seulement vous avez fait les les, les, les statuts de cette entreprise un peu hasardeuse oui, ça, au départ ça. mais en plus vous aviez quand même un sacré réseau enfin, je veux dire ça je oui, crois que ça, mais... ça a, enfin, par votre mari enfin, oui. racontez nous un peu quand même parce que oui, ça a ben, beaucoup
1: aidé le festival c'est, bon, c'est pas que j'adore raconter ça mais <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on a eu un faisceau d'éléments comme on dit quand on va plaider on a on avait un faisceau d'éléments dans notre main qui était bon, familial par mon mari puisqu'il était neveu de Gaston de Fer et qu'il était voilà, le, journal, le maire de Marseille à l'époque. le maire de Marseille euh, qu'il aimait la photo <rire> qu'il en faisait énormément mm-hmm. que lui sa région, je veux dire c'était Arles donc c'était porteur, le journal effectivement nous montait souvent des premières Alors, pages le, journal, le... le Provençal oui. qui, où ma belle famille euh, était copropriétaire voilà. voilà donc souvent c'est vrai que les Marseillais se demandaient pourquoi on parlait tellement de, de Arles. photographie fille d'Arles euh, donc c'est vrai que donc vous avez, vous, vous avez
0: quand même été la bonne fête de ce festival ouais.
1: ben euh, oui mais je vous dis, il y a eu une heureuse conjonction, moi je suis sûre qu'on le doit à Lucien quand même, parce que il n'aurait pas eu ce tempérament il ne nous aurait pas entraînés vous voyez mm-hmm. Et puis, on a eu une bonne fée à Paris aussi, c'est que le ministre de l'époque, donc, 77-78, Jean-Philippe lecas mm-hmm. avait comme conseiller très, très, très proche de lui, quelqu'un qui s'appelait Michel Delaborde, qui adorait la photographie, qui était un photographe rentré, entre guillemets, mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. et qui, tout de suite, euh, nous a regardé avec bienveillance, et Jean-Philippe lecas est venu. Mm-hmm. Ce qui ne se faisait pas, vous voyez, et quand un ministre se déplace... Euh, avant 80, donc avant la culture sanctifiée, mmh. euh, ça fait beaucoup d'effets dans une petite ville de province et ça fait l'effet sur tout le monde et, mmh. et, et on a Du coup, ça, a fait ben, ça fait
0: décoller les subventions.
1: Ça ça fait décoller les mmh. subventions. Gaston de Fer a été le premier à nous donner une subvention de la région mmh. et puis mmh. le ministère s'est beaucoup plus impliqué. Voilà.
0: Mmh. Mmh. Euh, François, vous confirmez que quand un ministre vient, ça, ça aide <rire> Moi,
2: ce, n'est plus non, aussi v- ce n'est plus aussi vrai. Euh, non, c'est euh, aussi. Il arrive à des, certains ministres de faire des promesses de ne pas les tenir. Mmh. Euh, parfois, ça aide. Enfin, ce, n'est, a plus, ce n'est plus une règle dans la mmh. mesure où, où les rencontres ont atteint une telle notoriété que on a, enfin, très gentiment, tous les ministres successifs viennent chaque année, y compris s'ils ne sont pas ministres de la culture, puisque euh, récemment, on avait quelques fans... Euh, qui avant d'être Premier ministre s'appelait Manuel Valls ou Jean-Marc Ayrault ou Martine Aubry, enfin qui sont devenus des fans d'Arles euh, qui viennent discrètement pendant l'été euh, visiter les expositions. On, on a maintenant un fan club, si vous voulez, qui n'existait pas avant. Oui, donc euh, qu'ils deviennent un jour ministres, c'est toujours une bonne nouvelle. Euh, Aurélie Filippetti, par exemple, était une visiteuse régulière d'Arles. Ça n'a pas été particulièrement une bonne nouvelle qu'elle devienne ministre pour nous, mais bon, c'est variable. Mmh,
0: mmh. Euh, on parlait de la personnalité de, de, de Lucien. Est-ce que cette personnalité rejaillissait sur la nature même du festival, au moins au début Sur cette idée justement de rencontre, de convivialité. De... Est-ce que si ça n'avait pas été Lucien, le, le, le festival à ses débuts n'aurait pas ressemblé à ce qu'il ressemblait
1: Oh, je pense, parce mmh. que, euh, comme le dit très justement François, il avait apporté des États-Unis cette idée des workshops. Mmh. Voyez, et le moi quand je suis arrivée donc euh, en 76, euh, euh, visiblement il y avait un noyau très dur qui était quand même les amateurs de photographie en France, mmh. praticiens avec leurs appareils, et donc pour eux le, le, ces stages avec un photographe connu ou qui les intéressait ou techniquement euh, a formé ce que j'appelle le noyau dur du public mm-hmm. euh, et un public fervent et connaisseur mm-hmm. qui donc rayonnait chacun de ceux qui étaient venus euh, a peut-être amené 5 personnes, 10 personnes. Vous savez, c'est exponentiel. Mm-hmm. Mais c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, moi, j'ai plus vécu cette période. Mais c'est vrai que les stages ont été fondamentaux. Et j'ai été très content que François les réhabilite quand il a été directeur. Mm-hmm. Euh... François,
0: quand... Non, je crois
2: ouais. que sur la personnalité de Lucien était essentielle. C'était, oh, c'était, ouais. c'était, c'était quelqu'un qui... D'ailleurs, parfois, ça lui nuisait parce qu'il était tellement euh, là à demander des des choses, à faire de l'entrisme, à à arracher des, 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 des décisions à des gens que parfois il exaspérait.
0: Parce ben, que tu avait peux une peut-être une énergie nous incroyable. le panorama de la photo dans les années 60-70, c'est pas c'est pas ce qui se passait ah aujourd'hui. Il, il fallait peut-être. y croire.
2: Il fallait vraiment y croire. Mm-hmm. Lucien y croyait, et en face de lui, il avait des gens qui le prenaient pour un rigolo. Mm-hmm. Donc il fallait qu'il ait un tempérament il y extraordinaire. Galerie, il n'y
0: avait pas de musée il n'y avait mm-hmm. pas de. Il fallait
2: qu'il ait un tempérament extraordinaire pour convaincre les gens et pour entraîner des gens avec lui qui aient envie d'accompagner cette aventure. Et ça, et ça c'était Lucien, parce qu'il y avait de l'amitié dans Lucien. Oh, il oui. y, y, y avait. Y avait euh, il y avait des colères, mais il y avait avant tout de l'amitié. Un affectif. Et, oui, ouais. et, et, et si on était de son côté, je veux dire, c'était très sympathique. Euh, Jean-Marie Roquette dit que si on n'était pas de son côté, c'est pas grave, il ne vous voyait pas. Mais, donc, mais, mais c'était quelqu'un qui, qui, qui avait de, 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 de l'énergie à, à revendre. Et, et quand il arrivait à la canaliser, euh, ben c'était extrêmement productif. Et comme il avait en plus ce, 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 ce qu'on appelle dans la presse le nez creux, l'intuition... De, de, de ce que les gens pouvaient faire pour Arles. Mmh. Et donc il leur fondait dessus, il dit, tiens, celui-ci, hop, on va lui demander un truc. Et il y allait, il était gonflé. Mmh. Donc c'était, c'était incroyablement précieux, je veux dire, mmh. c'est, c'est quelque chose qui, enfin, qui a vous foutu des complexes, d'ailleurs, quelquefois parce que vous vous dites, mais jamais j'oserais avoir le culot qu'il a euh, pour, pour, pour demander à un tel ou un tel, alors qu'il le connaît depuis cinq minutes, quelque chose. Il le faisait, mmh. et c'est comme ça que ça avançait.
0: Mmh. Mm-hmm. On, on a parlé on a évoqué à plusieurs reprises hein, les États Unis depuis qu'on a commencé cette conversation. Euh, il faut rappeler donc qu'il a été exposé euh, au MOMA, au musée d'art moderne de New York très jeune, en 1961. Et alors je voudrais que vous confirmiez cette anecdote, l'un ou l'autre, ou les deux. Euh, si j'ai bien compris, lorsqu'il a été exposé au MoMA, il a évidemment eu envie d'aller voir les collections, euh, d'aller voir Guernica. Et pour aller voir Guernica, il a traversé des salles, et notamment des salles de photographie. Et il s'est donc rendu compte qu'il y avait une reconnaissance de la photographie aux états unis qui n'existait pas du tout en France. Est-ce que ça a été quelque chose de fondateur est-ce que c'est juste cette anecdote Parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de... Alors en 61, Lucien pour
2: ce qui me concerne, je ne me souviens pas très bien de la salle où il était exposé Guernica.
0: Non, mais au moins, c'est des anecdotes qu'il racontait régulièrement. Oui, mais c'est une
2: anecdote qu'il racontait D'accord. de façon très récurrente et très précisément. Donc j'imagine que... Pour avoir tourné 6 heures avec Lucien, il était, je peux vous confirmer qu'il était d'une précision assez grande. Après, il enjolivait, c'est-à-dire qu'il ajoutait des éléments de, de, de pensées sur lesquelles on peut débattre, de relier tout à la mythologie, etc., etc., des choses qui étaient parfois d'évidence un peu plus intuitive lorsqu'il les faisait. Bon. Mais, mais sur les faits, mm-hmm. il est assez précis. Mm-hmm. Il, il, c'est quelqu'un qui, qui raconte de façon récurrente les mêmes choses depuis des années, donc on, on peut recouper et puis on se parle entre nous. Parce que, mm-hmm. je, dis, voilà, dans les histoires... je crois qu'il est assez précis, donc cette, cette anecdote doit être précise. Mm-hmm. Bon, après, euh, il, 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 il raconte aussi que les photos, euh, de la photo si, aussi, elle est exposée trop petite aux États-Unis et pas des grands tirages. On sera toujours exposé qu'en allant aux toilettes, donc des vers, les toilettes d'un côté, garnica de l'autre et la photo au milieu. Mmh. Bon, c'est, c'est, Lucien, c'est oui. sa façon de raconter mmh. des mmh. histoires. Mmh. Il y une autre chose qui est intéressante sur son culot. C'est le rappel, sa femme Yolande Clergue, leur rappelle l'autre jour que lorsqu'ils sont allés donc aux États-Unis pour cette exposition au MoMA en 1961, Yolande l'a accompagné. Euh, Lucien ne parlait pas anglais. Lucien parlait français. Mm-hmm. Moi, quand j'ai connu Lucien en, en 81, il parlait au moins quatre langues parfaitement, parce parce qu'il fallait, il en avait besoin, et donc il avait appris l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc., etc., etc. Mm-hmm. C'est, c'est, Voilà, le, le, son énergie faisait qu'il se donnait les moyens. C'était assez fascinant. Alors je ne l'ai pas vu au Japon, peut-être qu'il parlait le japonais. <rire> mais mais c'est, c'est, c'était très étonnant cette capacité à, à vouloir tellement aller vers l'autre qu'il s'en donnait les moyens. Quoi. C'était, c'était, c'était très étonnant et c'était absolument fondamental dans le, dans le développement des rencontres.
0: Alors si je fais allusion à cette vision qu'il a eu de, de la photographie dans un grand musée c'est que l'une de ses grandes préoccupations ça n'a pas été seulement de faire venir ses copains pour faire un festival sympathique dans une petite ville qui était la sienne ça a été aussi véritablement de donner un statut muséal à la photographie et ça c'est quelque chose qu'il a fait de pair avec Jean-Maurice Rouquette dont on peut rappeler peut-être un peu l'histoire et, et donc la complicité avec, avec Lucien L'un ou l'autre, je sais pas
1: oui, bah, c'est évident parce que euh, la photographie n'était pas reconnue au, au ministère de la Culture. Et je me souviens, il y avait, parce qu'il y avait une jeune femme qui aidait au tout début du festival, Agnès de Gouillon-Saint-Cyr, pour ne pas la nommer. Qui est euh,
0: devenue ensuite euh, la... Bah,
1: C'est-à-dire, je me souviens très bien, on est allé au ministère de la Culture, il y avait une petite pièce qui ne servait à rien, il y avait des journaux officiels qui étaient stockés là, et un petit bureau... Et comme le raconte Lucien, on a collé un papier, photographie, et la photographie est entrée à ce moment-là comme quelque chose qu'on pouvait considérer du haut de l'État. Mmh. Voilà. Euh, vous dire comme tout ça a été concomitant. Vous voyez, ça c'est... ressemble à
0: beaucoup de bricolage quand on vous écoute. Oui,
1: ah ben, mmh. c'est comme ça que naissent les choses. Mmh. Et, et c'est, c'est souvent ce, que, ce qu'on voit dans la vie, c'est quand il y a un faisceau d'éléments. C'est le moment, il y a un faisceau d'éléments, la poire est mûre, elle tombe, voilà, mmh, mmh. Et, et, et tout était là. Et ce, qui est, ce qui est extraordinaire dans un pays qui était tellement centralisé à l'époque comme la France, c'est que ce soit né d'une petite ville de province de 50 000 habitants. Mmh, voilà, mmh. C'est, c'est ça qui est extraordinaire, mmh. et que Lucien ne l'ait jamais quitté. Bon, certes, il voyageait continuellement, hein, mais... Euh, il n'a pas fait le chemin que tant d'artistes euh, qui réussissent font d'aller à Paris. Euh, il disait que, d'ailleurs que je crois que c'était Cocteau qui lui avait conseillé de, de rester dans sa ville, dont il était
0: l'émanation absolue. Euh, C'est ce
1: et il a très que l'on bien fait dans son exposition
0: d'ailleurs. Hein. Oui. L'interaction, François, hein, entre, entre le, la ville, la Camargue, le, Bien le, sûr. Le, l'énergie solaire de cette région et son œuvre est très, bon. très puissante. Ça
2: nourrit toute son œuvre, oui, c'est, mm-hmm. c'est, c'est le sujet de son œuvre. C'est, mm-hmm. c'est Arles, la Camargue et tout l'environnement immédiat et ce que ça procure également comme énergie. Mais je voudrais revenir au, au, à l'idée que tu dis, tout ça a l'air d'un peu d'un bricolage. Euh, oui, ça a l'air d'abricolage, et oui, c'est, c'était à ce qu'on appelait à l'époque, non pas les régions, mais en province. Et voire même, c'était au fin fond de la province, la perception qu'on pouvait en avoir, le train de nuit pour y arriver, etc. etc. Euh, et c'est quelque chose dont, dont les rencontres, bien qu'elles se soient développées de façon gigantesque, bien qu'elles aient été copiées selon 50 000 autres formules dans le monde entier, euh, les rencontres ont toujours souffert. C'est cette mauvaise naissance. C'est comme, c'est, c'est, c'est comme un enfant qui n'était pas voulu. Il et, et, et y, y a cette difficulté. C'est, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on souffre aux rencontres du fait d'avoir été une scission vis-à-vis des Arlésiens, du festival euh, qui se préoccupait plus de tradition, de, de tauromachie, etc. Euh, ça a été en, plus de 45 ans après, je dire, 47 ans après. Il y a encore, en ville, c'est regardé comme un truc de gens... Un peu des Parisiens, comme ça, qui viendraient se plaquer. Alors, alors qu'aujourd'hui, ça, fait, ça a fait vivre et l'apport à travers les rencontres de tout ce que Lucien a amené dans cette ville, avec l'école, les études supérieures qui n'existaient pas, toute le, peut-être l'envie d'acte Sud de planter là où d'Harmonia Moody plutôt qu'ailleurs, etc. etc. Bon. Ça, tout ça, c'est absolument gigantesque. Ça reste vu dans le village, dans le, dans, dans le clocher, comme un peu un, un, un... C'est-à-dire que Lucien
0: a fait venir des étrangers. Un truc, bon, un, c'est truc un, fils part... un enfant du voilà, village, c'est... mais il a fait venir... Un...
2: Voilà. Et si vous regardez la photographie en général, mais là, il faut rappeler que la photographie, c'est quelque chose de très jeune, 170 ans, c'est pas très vieux. Euh, on peut s'approcher de 180 jours, mais ça reste toujours pas très vieux par rapport aux autres beaux-arts. Euh, la photographie a encore souvent un statut un peu bancal. Euh, heureusement, cette école nationale de la photographie d'Arles a créer des photographes, quelques photographes, oui. mais de nombreux euh, experts. On Et va on retrouve. Sur... Oui, mais c'est vachement important oui, parce que aujourd'hui, non juste. Je, je, reviens au... euh, oui, je reviens juste au bricolage. Dire, c'est... L'espoir vient du fait qu'aujourd'hui, comme on a des experts, ça va se structurer. Avant, avant, il y avait juste une personne au ministère de la Culture qui régnait. Après avoir eu un bout de scotch sur la porte, ça a été un règne. Et, et, et aujourd'hui, il y a une multiplicité d'experts. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça vient d'Arles, on en parlera
0: après. Oui, parce que la troisième étape, c'est l'école. Mais entre-temps, on n'a pas vraiment parlé de cette chose très importante qui est l'arrivée de photographies dans un musée d'archéologie. Enfin, et, mais dans un musée tout court, c'est-à-dire dans une institution musica- muséale.
2: Alors, Ce n'était plus un musée d'archéologie. Une personne je ne l'a jamais mmh. été. Euh, le musée Réatut, une ancienne demeure privée mmh. qui avait été donnée euh, par un, un peintre qui, si l'on maintenait une présence de ses œuvres mmh. dans, le, dans le lieu offrait cette demeure sublime le long du Rhône à la, à, à la ville donc c'est un musée municipal musée municipal qui dans ce fameux bombardement qu'on voit à l'entrée de l'exposition a, comme la maison de Vincent Van Gogh comme la maison de Lucien Clerc était largement bombardée c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de sol il n'y avait plus rien, les œuvres avaient été mises en dépôt dans un château à l'extérieur d'Arles mais avaient pourri encore, je cite Jean-Maurice Rouquette. Et Jean-Maurice Rouquette se dit si je dois reconstituer une collection historique, je n'en ai pas les moyens. La seule chose que je puisse faire, c'est demander à des artistes contemporains de me donner des œuvres. C'est le seul moyen de redémarrer un, un, un musée. Donc, et c'est ce qu'il a fait. Il a sollicité des artistes contemporains, exposé des artistes contemporains. Il a, il a redémarré une collection avec ça. Et c'est à ce moment-là, rentrant des États-Unis, que Lucien l'a bassiné, selon les termes de Jean-Maurice Rouquette, en lui disant il faut absolument une section photographique. Et, 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 et Jean-Maurice Rouquette qui était jeune et moderne lui aussi un peu plus qualifié du point de vue euh, universitaire puisqu'il était allé jusqu'à la Grègue euh, que Lucien euh, a, a entériné ce rêve de Lucien et lui a donné une structure là où Lucien était un, un rêveur énervé si j'ose dire euh, Jean-Maurice et, et, et après euh, Marise ont permis à, à, à Lucien de structurer euh, Ces envies, cette énergie, cette boulimie, de... parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est euh, Lucien quand il dirigeait les rencontres, ça par contre je peux, je peux le dire de première main puisque j'ai hérité de son équipe en 85, lorsqu'il dirigeait les rencontres de la photographie que tout d'un coup on était à trois semaines de l'ouverture et que quelque chose se passait mal, c'est à dire en gros à chaque fois, euh, Lucien avait une crise cardiaque, il s'allongeait par terre, il disait j'ai une crise cardiaque sous-entendue, débrouillez-vous pour que ça marche. Bon, donc là, il faut que vous ayez des gens qui soient un peu solides. Et je crois que dans sa vie, il a rencontré Jean-Maurice Rouquet, il a rencontré Marie Scordès, qui lui ont permis justement d'asseoir ce, ce que son intuition incroyable, ce que son énergie hors pair, etc., euh, mettait en œuvre. Il fallait, il fallait le construire. Et donc là, il a rencontré deux personnes qui ont vraiment permis de construire.
0: Alors, d'un point de vue technique, donc en partir de 1965, il y a un département photographie au le musée Réatu, qui est le premier département photographie d'un musée en France. Mm-hmm. Oui, oui Marie. Mm-hmm.
1: Non, ce que je voudrais dire, parce que François Ebel ne pourra pas le dire, ça le concerne lui, mm-hmm. mais euh, la solidité. Quand il y a eu la chance de trouver Jean-Maurice au moins, la solidité des rencontres. Si vous voulez, moi qui l'ai donc, c'est donc suivi depuis 1977 comme présidente, puis après bon m'occupant de l'école, mais j'étais mm-hmm. toujours administrateur, j'ai toujours suivi. Euh, je pense que sans l'arrivée euh, depuis, es resté très ans là. Une première, fois, une première fois, il y a longtemps, mais on fois nous en l'a...
0: 85, euh, <rire> en 1985,
1: il est venu. Ouais. Euh, oh, tout de suite, il est allé aux ateliers. C'était extraordinaire, mais on nous l'a piqué tout de suite. Mm-hmm. Euh, il est allé chez Magnum. Mm-hmm. Euh, et puis, je dois dire, cet amour ancré bourral qu'avait François Ebel a fait qu'il est revenu euh, il y a tra- en, en 2002. 4, en 2002. Mm-hmm. Et euh, je dois dire que les rencontres coulait quand même doucement, non pas que les directeurs qui se succédaient fussent mauvais, hein, c'est pas ce que je veux dire du tout, il y avait même des gens de grande qualité, mais euh, il restait un an, deux ans, donc toute la structure, on s'en fiche quand mmh. on passe juste euh, en courant et en cherchant à ce que son nom soit quand même en haut de l'affiche. Mmh. Et nous, on se retrouver avec des déficits à chaque fois. Euh, et qu'est-ce qu'on va faire Souvent, Lucien a repris, a repris la main, même par économie, parce qu'on ne pouvait payer personne euh, comme directeur. Et je dois dire, alors rougis, cache-toi sous la table, mmh. mais mmh. François a mmh. sauvé ce festival. Euh, il l'a vraiment monter au niveau où il est Euh, il a fait en août quelque chose d'extraordinaire euh, que le public... C'est pas le sujet, Marie. Je ne vois pas. <rire> euh, oui, mais qui est pour tous les enseignants, il arrive, je ne sais plus combien de milliers d'enfants, tout le mois de septembre, les expositions durent, les professeurs viennent, de, de tout le sud, de Languedoc, enfin, il y a même trop de demandes, on ne peut pas garder des expositions aussi longtemps. Euh, je veux dire, la structure est extraordinaire. Voilà, je m'arrêterai parce que c'est la Moi, personne j'ai... la plus non. modeste bah, bah, que je connaisse. Non, non, mais je... Et... Moi, je, veux, je veux dire
2: une chose par rapport à ça. Je veux dire une chose que j'ai réalisée en préparant le exposition, que je ne l'ai pas réalisé avant, mmh. c'est que si Lucien m'a confié son festival en 85, déjà à la suite d'une première faillite, euh, c'est parce que j'avais le même âge que lui quand il a pris toutes ces initiatives, sans doute aussi. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque parce que moi je voyais un monsieur plus âgé que moi, il avait 50 ans, j'en avais 27. Euh, je ne réalisais pas ça, je ne savais pas son histoire. Mmh. Et, et j'ai trouvé ça euh, rétrospectivement encore plus touchant qu'ils se disent, je ne me fais pas remplacer par quelqu'un qui vient d'un musée, qui a 40 ans d'expérience, je me fais remplacer par quelqu'un par qui un a le même âge que fou. moi à l'époque.
0: <rire> oui, Wow,
2: je l'admire encore plus
0: mm-hmm. il n'a Alors, jamais été déçu de, de, de toi est-ce que tu peux nous dire un peu est-ce que tu as la nostalgie du festival que tu as trouvé en 85, même si c'était compliqué, même si, est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce festival là, dans l'ambiance de, de la ville à cette époque là euh, qui, ça a beaucoup changé évidemment tu as, tu as construit une énorme machine mais en, en 85 ça ressemblait à quoi et est-ce que tu en as un, un doux souvenir quand même
2: Alors je ne peux pas être 85 mais je peux pas de 81 puisque je l'ai mm-hmm. connu en 80, le festival, mm-hmm. puisque c'est la première fois que j'y suis allé. J'y suis allé chaque année depuis. Euh, téléphone, mais ça va s'arrêter. Euh, en, en 81, ce qui m'a beaucoup euh, surpris, moi je connaissais très peu de choses de la photographie. Quand tu suis en 81, je débutais dans la photographie. C'est, c'est de voir que tout le monde s'engueulait. Mais alors, c'était d'une violence. Il y avait très peu de monde, enfin très peu de monde par rapport à un festival aujourd'hui, mais euh, et on a l'impression qu'ils se détestaient mais ils se détestaient euh, matin, midi et soir et tard dans la nuit
0: et ça crée des liens hein, la ah, c'est très là.
2: impressionnant donc on était, on était dans les années 70 où il y avait tout ce débat pour la moindre chose où chaque chose devait se réinventer se reconstruire on devait couper tous les cheveux en quatre et les personnes les plus proches d'aimer la même chose se foutaient sur la gueule de façon étonnante et moi j'en ça comme ça moi qui étais très peace and love euh, très... Euh, fleur bleue, ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a énormément appris mm-hmm. c'est à dire que, en plus moi je, c'est un peu compliqué à croire maintenant mais j'étais une timidité épouvantable, je rougissais pour acheter du pain donc euh, voir que ces gens là tout d'un coup osent affirmer de telles opinions sur des choses que ils étaient une centaine à connaître euh, je trouvais ça incroyable et je me suis dit quelle arène, quelle, quelle scène et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que tout d'un coup on était là sur une scène de théâtre euh, en train de parler de quelque chose qui, normalement, est au mur et on tourne le dos aux autres. Et, et, et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Je, me suis, je me suis dit, en fait, là, on a une scène. Arles est une scène. Et, 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 que, donc, j'ai été nommé en 1985, il me suis dit, il faut le traiter comme une scène. Mmh. Et, 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 mais c'était en les regardant, et ça avait été ma grande surprise de voir à quel point tout le monde s'écharpait. Bernard Gilles, qui est en train d'arriver d'Arles, justement, était un de ceux qui s'engueulait avec les autres à l'époque. Il arrivait de Belgique, il s'est passionné pour cette ville, s'y est installé, et il s'écharpait avec tout le monde.
0: Et quand il t'a confié, quand il t'a donné les rênes en 85, il y avait des consignes, il y avait des choses qu'il voulait, ou ne voulait pas
2: enfin... Oui, à la différence de ce que vient de dire Marise, il y a eu une lettre euh, assez, assez raide, après ma première édition en 86, euh, de, de la part de Lucien il y avait le petit combat des anciens et des modernes il y a eu la moitié de conseil administration qui a démissionné enfin... alors
0: qu'est-ce que tu avais fait de si grave là, là, là,
2: il faut comprendre que pour défendre la photographie ils avaient pris l'option de défendre une bande assez étroite de la photographie euh, ils avaient rétrospectivement, parfaitement raison de le faire c'est-à-dire vraiment une photographie qui est plus abstraite, plus de recherche, plus euh, esthétisante, d'auteur, etc., etc. Et surtout, d'évacuer tout ce qui était la photographie appliquée, la photographie de mode, le reportage, enfin, tout ce qui, toutes les autres photographies. Aujourd'hui, moi, je m'amuse à parler de photographie industrielle. Oh là, si j'avais parlé de ça à l'époque, c'était... Bon. Donc, il y avait un genre qui était le genre officiel. Et ce genre officiel était noir et blanc. Si on n'était pas noir et blanc, on n'était pas très considéré. Euh, Mais c'était partout. euh, À Magnum, que j'ai dirigé après, euh, Cartier-Bresson ne voulait pas voir de photographes couleurs. la, La photographie sérieuse était en noir et blanc. Moi, jeune, naïf et inculte de la photographie, je peux le confier à l'époque, je ne, le savais, je, je ne pouvais pas le dire à l'époque, mais je peux le confier maintenant, euh, je sais pas, j'avais des copains de ma génération qui commençaient à travailler en couleur, euh, j'ai un ami qui s'appelle Alain Dister qui m'a dit on pourrait faire un programme rock et photo, je dis allez, ouais, rock et photo, ça va être super, et, bon, donc, on, et, et on a amené des, des photographes qui avaient mon âge, ou tout le monde un peu plus vieux, et qui, et qui commençaient à travailler en couleur qui était absolument inconnu à l'époque, mais qui aujourd'hui s'appelle Annie Lebovitch, Martin Parr, Nan Goldin, etc. etc. Donc, donc c'est tous des gens qui sont devenus très célèbres et qui sont aujourd'hui les classiques d'aujourd'hui, qui à l'époque étaient des jeunes inconnus, et qui à Arles ont choqué. Et, et, et donc il y a eu des courriers, dont un courrier de Lucien, que j'ai encore d'ailleurs, qui écrit au président de l'époque, Jean-Maurice Rouquet, euh, en, en, en lui disant « ce n'est pas la bonne voie », en résumé un peu plus coloré que ça, parce que Lucien était toujours plus coloré. Et puis il y en a eu d'autres, c'était pas le seul. Jean-Claude Le Mani a démissionné du conseil d'administration alors que c'était un pilier fondateur des rencontres, etc. Bon, ça, ça a été assez violent. Et, mais en deux ans, on a rétabli les finances et on a multiplié par quatre le nombre de visiteurs. Et, 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 et bon, voilà. Et puis on, on, on a remis la rencontre sur les rails. Je peux vous dire qu'une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que j'avais très peur. J'avais très peur d'avoir fait une faute énorme. J'avais très peur de ne pas savoir faire un troisième festival. Et lorsqu'on m'a proposé un job à Paris, un faisceau de raison, mais j'ai tout de suite accepté en me disant « Oh là là, ce qui s'est passé est juste absolument incroyable. » Je me suis régalé. J'ai choqué beaucoup de gens. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Que Je n'ai pas le recul qu'ils ont pour le penser. Mais il y avait... Il y avait une... une fois de plus, on était encore dans cette ambiance où on s'engueulait. Aujourd'hui... Les gens qui ont connu l'époque des années 70 me disent Mais pourquoi on s'engueule plus Pourquoi au Théâtre-Atlantique on ne siffle plus Pourquoi on ne déchire plus l'écran Pourquoi on ne se lance plus de tomates Et quand j'étais directeur, on venait me voir on me disait Pourquoi 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 c'est pas moi qui vais lancer les tomates et déchirer l'écran. L'époque a changé. Il y avait une époque où on débattait de tout c'était absolument passionnant c'était un tournant de la société et donc la photo n'a pas échappé à ça et comme ça se passait en sud qu'il y a pas mal de pastis, que tout le monde était jeune que le, la soirée on faisait la fête, etc il y, y avait une tension extrême et ça a été très formateur pour beaucoup beaucoup de gens, Genre c'est, on a vraiment tous bénéficié d'Arles, parce qu'il ne faut pas oublier que la photographie euh, contrairement à certaines expressions artistiques est aussi une accession populaire c'est à dire que acheter un appareil photo coûte cher, mais pratiquer la photo à un certain degré, on ne on pouvait le faire, même si on n'avait pas tant d'argent que ça. Et donc, à Arles, il y avait des gens de milieux extrêmement différents qui se croisaient, et ça aussi, c'était très sympathique. Mmh, mmh. Ce n'est pas exactement la même chose à Aix-en-Provence, par exemple. C'est, c'est... On, on, encore aujourd'hui, quand on voit les statistiques de, fr... de fréquentation du public, on a énormément de recoupements à Arles, à la photo qui est aujourd'hui le festival le plus visité des trois avec Avignon. Euh, on a très peu de recoupements avec Aix-en-Provence. Mmh, mmh.
0: C'est vrai que c'est un autre univers, absolument. Euh, Alors, la troisième hein, étape euh, qu'a initiée euh, Lucien, mais peut-être pas tout à fait Lucien, c'est... j'étais étonnée d'ailleurs quand on a préparé euh, l'entretien de ce que vous m'avez dit, donc on va en reparler hein, la troisième étape, on, on l'a un petit peu évoqué, c'est cette histoire d'école de la photographie euh, on, on a dit qu'un festival c'était quelque chose de précaire ça n'arrivait qu'une fois par an euh, ça pouvait à tout moment euh, s'arrêter l'année prochaine et euh, à un moment, un certain nombre de personnes, dont vous, hein, Marie, se sont dit bah, peut-être qu'il faudrait quand même créer quelque chose de plus pérenne, de plus stable et ça a été oui. cette idée d'école nationale de la photographie. Oui, je
1: vais vous dire, ça a été lié tout à la fois euh, avec ce désir de pérennité parce qu'il y avait cette fragilité que les rencontres euh, pouvaient tenir une année mais peut-être pas deux euh, d'autant qu'il y avait un festival à Venise qui était né, d'autant qu'il y avait, euh, je me souviens, le premier ministre Raymond Barr qui voulait installer euh, la photographie à Lyon puisque euh, il y avait les frères Lumière etc. etc. que j'ai dû écrire en Défendant Arles, vous voyez, d'ailleurs j'ai été reçue euh, et on m'a dit non, 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 vous en faites pas, même s'il y a quelque chose à Lyon, nous respecterons Arles. Bon, euh, mais. Euh,
0: Alors comment c'est venu cette idée Cette idée, si vous
1: voulez, est venue. Moi d'abord, je suis. Bon, mon mari est un chercheur, euh, CNRS, etc. Donc. Euh, on est assez axé sur, euh, sur les choses euh, pérennes, euh, voilà. Et, et puis il est arrivé, qui, comme directeur, quelqu'un qui s'appelait Alain Desvernes, qui lui-même enseignait, c'est un Français, mais qui enseignait au Canada.
0: Il a été un directeur artistique des, des Rencontres. Ah, voilà. Alors, dans alors dans Lucien l'avait 80, rencontré, oui.
1: ou plutôt, ce Alain Desvernes venait avec certains de ses étudiants. Puisque aux États-Unis et au Canada, il existait déjà, au cadre, dans le cadre de l'université, des études, euh, disons, euh, d'éducation visuelle, etc. Et il est venu, et très vite avec lui, comme le maire, pour le 10e anniversaire, nous avait offert aux rencontres hein, un très beau bâtiment, euh, euh, et qu'on ne savait pas quoi faire dedans, euh, et qu'il fallait l'entretenir, aussitôt, l'idée nous est concomitamment venue. Euh, de faire euh, ce qui n'existait pas en France, une école euh, de photographie, mais qui ne soit pas une école de photographie appliquée Qui soit intellectuel entre guillemets, c'est-à-dire que le le recrutement est à bac plus 2, etc., avec un concours d'entrée très difficile. Et au début, moi, je pensais qu'on pourrait peut-être le faire, vu donc mon lien avec le président de la région, peut-être elle pourrait être un peu région, moitié région, moitié ministère de la Culture. Et puis, nous avons eu un cadeau royal. C'est que quand le président Mitterrand a décidé de ses grands projets architecturaux et culturels, c'est-à-dire bon, essentiellement pour Paris, avec la pyramide du Louvre, avec Bastille, enfin tous les grands projets, il y en a eu quand même 7 ou 8 pour la province et euh, il a été choisi. Euh, moi, j'avais envoyé mon projet via Michel Vosel, qui était porte-parole, qui était député d'Arles, maire d'Arles, et, et un réseau. ancien confrère du barreau de Paris. Et donc, c'est Toujours vrai le que. Réseau j'ai, oui, c'est vrai <rire> que j'ai eu beaucoup de bonnes fées autour de moi. Et, et donc, notre projet était là et a été choisi comme un des. des euh, des grands
0: projets. Vous avez bénéficié d'une heureuse conjoncture, quand même, avec les événements. Oui, oui,
1: mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on était autour mais Parce que Lucien et ce qu'il avait déjà bâti étaient génial. Moi, c'est vrai que la photographie, franchement, ce n'était vraiment pas ce qui m'intéressait le plus dans l'art. Loin de là, je vous dis, je ne la connaissais pas. Donc, euh, mais il y avait ce rayonnement et cette force de conviction de Lucien qui était extraordinaire. Et puis, on le sent bien quand, quand quelque chose est dans l'air. Je veux dire qu'un médium comme la photographie, le, la France qui a... Quand même, c'est nous qui l'avons inventé, même si les Anglais, nos les éternels ennemis, c'est nous bien. le disputent. Mais c'est quand même français, je veux dire. Tout était là. Euh, je ne vois pas comment on ne pouvait pas euh, être comme un essaim et se mettre autour de Lucien. Vous savez, même les moins convaincus. Moi, je me souviens, quand, euh, ben, je crois que c'était le 10e anniversaire, quand Henri Cartier-Bresson, Lucien a dit, on ne peut pas éviter de faire... Euh, il faut qu'on ait Henri, il faut qu'on ait une soirée pour euh, Henri qui, a priori, tournait le dos à ce genre de manifestation. Euh, et il y avait un très beau programme qui avait été fait par l'ICP à New York... Mais le texte euh, enregistré de Henri Cartier-Bresson était en anglais. Et je me, me souviens, euh, on s'est dit comment faire, comment faire, il faut absolument qu'il, qu'il le redise. Mais à ce moment-là, si vous voulez, euh, c'était, euh, je veux dire, on, il ne voulait pas, vous voyez, il ne voulait pas. Il a fallu, Mais alors est-ce il... qu'il
0: venait, il venait quand même à Arles ou pas
1: ben, Il est venu après. Il est venu, mais il ne voulait pas habiter Arles, enfin il habitait à la maison, Euh, il ne voulait pas se montrer, il était contre l'école, comme étaient tous les photographes au début, parce que euh, vu que ça n'existait pas, et puis ils étaient tous autodidactes, vous voyez.
0: C'était le cas de Lucien aussi. Et c'était le cas de
1: Lucien. Donc, Lucien, pour venir à cette école, il me disait il faut qu'on en fasse de ce bâtiment une maison des photographes. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est une maison des photographes qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont venir des quatre coins du monde, s'installer à Arles, tu vas, on va les inviter, euh, qu'est-ce qu'ils feront à l'année Je veux dire, je ne voyais pas financièrement, parce que c'est toujours ça, malheureusement. <rire> donc, euh... donc...
0: Donc Lucien n'était pas finalement aussi impliqué il dans cette histoire aussi, d'école non, il
1: n'était pas impliqué dans l'école. Mais ça... pourtant, il
0: y a enseigné un peu, non
1: euh, Non, mais si vous voulez... on avait même désagrégé toujours, il y avait des gens passionnés, du, du médium photographie, ou tout, tout, tout ce qui peut inspirer intellectuellement à côté. Parce que, comme, comme le dit justement François, et Dieu merci, il n'y a pas tant de photographes que ça, entre guillemets, qui sont sortis de l'école. Mais beaucoup, bah, conservateurs actuels au centre Pompidou, fait cette école. Enfin, là, ils vous, sont ouais. partout. Et je vais vous dire, il, il, je crois qu'il n'y a quasiment pas de chômage pour les... Pour, c'est une petite école l'école. pour les anciens élèves de l'école. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Donc, euh, mais,
0: mais, et Lucien, a finalement, été, faisait bah, partie finalement, de cette génération Finalement,
1: il qui... s'est rallié à, donc, à l'idée, et même très content et très fier que sa ville est ça. Et il a, au début, donné quelques cours, mais je crois que ça ne correspondait pas, si vous voulez, cet enseignement de workshop qu'il faisait. Euh, et D'ailleurs, il trouvait que c'était trop intellectuel, l'école. Mais enfin si on fait un enseignement supérieur, c'est quand même... Euh, Bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pratiques pour, euh, pour les élèves, et toujours. Hein. Mm-hmm. Bon, et l'école prospère, puisqu'elle va déménager.
0: Et euh, oui, et prendre qu'elle à, des nouveaux locaux. Oui, qu'il y a
1: énormément d'échanges. Mm-hmm. Que nous avons fait un bébé à Moscou, que nous avons mm-hmm. fait un bébé au Vietnam. Euh, mm-hmm. Enfin, les... les les nationaux sont venus mmh. sur place voir comment ça fonctionnait. Mmh. Et on fait la même chose euh, et qu'elle marche très très bien.
0: Mmh. Voilà. Alors je voudrais euh, terminer par la dernière étape hein, de consécration de la photographie, c'est-à-dire son entrée à l'Académie des Beaux Arts. Ça c'est quand même pas rien. Euh, j'ai pas eu l'occasion d'en parler ni avec l'un ni avec l'autre. Qui, qui a eu les coulisses de, voilà, de cette histoire euh, qui n'est pas du tout évidente non plus Dieu sait que c'est un monde réactionnaire, le monde de l'Académie des Beaux-Arts. Comment est-ce que euh, cette idée de faire rentrer la photographie à l'Académie est arrivée François, tu sais
2: bon, je pense, Oui, enfin, Marie doit avoir à peu près euh, au moins autant d'informations et sans doute plus que moi. Moi, je me souviens de Lucien Clergue très tôt. Euh, réclamant que l'Académie, l'Académie des Beaux-Arts ouvre des sièges à la photographie. Après, euh, j'entendais, mais il ne le disait pas, et j'aimerais bien m'asseoir dessus, mais euh, évidemment, il ne le disait pas comme ça. Mais, mais, euh, mais, mais il a milité, comme il a milité pour plein de choses dans la photographie. Il faudrait, faudrait parler des combats qui ont été animés par Jean Dieusette et Lucien Clerc pour le, que les industriels maintiennent des papiers de qualité, à l'époque où le papier avait une importance, qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais... Bon, les combats ont été multiples. Donc le combat du siège de l'Académie, moi j'ai entendu Lucien très très tôt en parler. Oui, de dire il faut absolument que la photographie rentre à l'Académie des Beaux Arts. Après le processus exact, le réseau, euh, la cour. Euh Mais parce qu'il
0: faut, il faut, il faut se présenter. Pour oui, être c'est, lui. C'est,
2: ça a été un, ça a été un peu compliqué. Il y a des gens en plus à qui l'Académie à parallèlement offert des invitations en disant postuler, etc., etc. Donc finalement, il y avait beaucoup de monde pour deux sièges. Euh, donc nécessairement, il y a des gens qui se sont sentis un peu euh, trompés. La, ch- la chose heureuse de notre point de vue, c'est qu'en tous les cas, Lucien ait eu le premier siège parce que lui, il en rêvait, euh, que c'était quelque chose qui, qui, qui était une consécration. Et enfin je ne sais pas si Marie est du même avis que moi, mais moi, je trouve que Lucien, que, je, que j'ai vu... Depuis 80, je le connais, toujours inquiet, toujours en pétard, toujours à, à, à dire qu'il faut aller pousser les choses plus loin, il faut, faut y aller. Donc, toujours animé de ce, cette inquiétude de la première heure, les dix dernières années, j'ai vu Lucien se décontracter et, et, et tout d'un coup accéder à une certaine plénitude. Et je pense que l'académie y est pour quelque chose. Euh, je, je crois que ça a tout d'un coup cette reconnaissance de lui qui n'avait pas son bac, qui. Euh, qui a dû à chaque fois se heurter à des gens qui avaient l'arrogance que peuvent avoir les gens des ministères ou d'autres, etc. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez encore se battre avec le comité des fêtes d'Arles pour créer ce festival bon. Tous ces combats qu'il a menés toute sa vie, tout d'un coup, étaient, d'une certaine façon, selon ses critères à lui, tout le monde n'a pas envie d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts, mais étaient récompensés. En plus, Christian Lacroix lui avait fait un costume magnifique, une ah, épée superbe. Que vous me racontez, donc... vous y étiez
0: présent à la cérémonie. Oui, Alors, était voilà. tous. Donc racontez-nous comment ça s'est passé. Effectivement, il avait un costume particulier. Hein, Christian Lacroix l'avait réalisé. Et si j'ai bien compris, il était sur le, 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 le thème du torero. Alors, j'ai, j'ai lu qu'il y avait même des petits ah bah, toreros les, les, qui étaient les, dans la, sur, imprimés sur la doublure.
2: Le, le, le pommeau de l'épée pommeau a de l'épée. un œil, un, un taureau et un violon. Décrypte-nous. Le... Ah bah non, je n'ai <rire> pas... pas le dessin précisément en tête, ah mais enfin... Mais ça, la ça, symbolique. C'est, c'est, alors c'est l'œil, pas... c'était bah, pas pour l'œil, la. L'œil, c'est le photographe. Le taureau, c'est une de ses passions mm-hmm. et qu'il a d'ailleurs abondamment photographié, mais qui, qui l'a accompagné puisqu'il dit avoir même, s'il n'avait pas été myope, rêvé d'être taureau. Euh, et, et, et puis le violon, c'était le rêve de sa maman qu'il devienne violoniste. Et donc le pro... la première expression artistique qu'il a qu'il qu'il pratiqué, pratiqué mais... c'était le violon. Ouais. Donc euh, l'ensemble l'a accompagné euh, toute sa vie et euh, après euh, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait un saint, euh, mais peut-être y en a-t-il un, je ne sais plus.
0: Et il y avait, une, je crois que l'épée était courbe également, hein, parce que c'est comme une, une épée. De, euh, c'est ce que j'ai lu. Ça. Alors, ça, vous vous souvenez pas de ça qu'elle avait été euh, légèrement inclinée. Légèrement inclinée comme, ouais. comme celle de voilà, comme au moment où on porte les stockades. Ouais, les, ouais. Ouais, ouais. Et c'était une belle cérémonie. Qui, qui, qui a fait le discours
2: ah, le, le discours de réception, je ne sais plus.
0: Euh...
1: <rire>
2: le discours de Lucien était sublime, oui, c'était un, sublime, un, un discours sur la sur la photographie qui rentrait la photographie, euh, à, hein, à ouais. l'académie, ouais. qui est un très très beau discours, enfin qu'on doit pouvoir trouver sur internet et qui, qui mérite d'être lu, qui est vraiment un très mais beau discours. Il y avait une,
1: une vraie légitimité, hein, parce que c'est vraiment lui qui a été l'étincelle de la photographie en France, qui a fait que chacun en prenait conscience. Donc je trouve que c'est vraiment légitime qu'il ait pu plaider cette, cette cause, il l'a fait rentrer au ministère de la culture et bien après qu'elle soit comme tous les autres arts à l'académie c'était légitime et c'est lui qui l'a fait voilà. et je pense que cette sérénité qu'il a eue oui, je pense que il, 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 avait, il savait que là il y avait un accomplissement, il était tranquille du côté des rencontres qui avaient pris cette, cette structure et cette stabilité euh, bon, l'école euh, tranquille aussi, vous voyez et, et sur un plan national, euh, on peut dire que c'est un achèvement m- magnifique. Je veux dire, euh, ce petit garçon d'Arles, quoi, euh, euh, sorti de, de rien, si je puis me permettre qui a fait cette trajectoire en accompagnant un médium artistique
0: c'est une, vraie histoire,
1: une vraie histoire
2: il l'a pris très sérieusement c'est à dire qu'il aurait pu se contenter d'avoir le costume et aller pointer oui. euh, il a créé un prix immédiatement il a, il, il a, il a, il a essayé de, de prendre toutes les opportunités que l'académie peut donner pour euh, continuer son travail par exemple, moi, il, tout de suite il m'a dit, il y a des collections fantastiques à l'académie, il faut que tu les montres voilà, lui, il faut que tu les montes chez Lucien, c'est s'il te plaît dans 5 minutes. Donc ça a pris deux ans, le temps que quelqu'un fasse le travail sérieusement sur le fond, etc. Et on a montré les, une partie des collections de l'Académie qui sont effectivement vachement intéressantes et qui dormaient. Il toujours et,
0: cet opportunisme qui fait que dès qu'il est à un endroit, oui. il, il sort les antennes. Oui.
2: oui, mais il aurait pu, comme beaucoup, oui. s'arrêter là. Il avait plus de 70 ans, il était... Voilà, euh, c'est, et ben, non, Lucien ne s'arrêtait pas.
1: Oui, mais enfin, il et savait euh, donner le bébé à autrui. Hein.
2: Ah ben oui, non mais il avait toujours <rire> une crise cardiaque au bon moment. Mais je veux dire, l'impulsion, l'initiative, la bonne idée, il, l'avait toujours, toujours. il, avait, il avait toujours le, le, ce, 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 ce vibrato en lui qui faisait que ça avançait. Quoi. C'était très étonnant.
0: Comment il a vu euh, l'évolution de... Tu as, tu as dirigé pendant 13 ans. Tu as, tu as reçu d'autres lettres de feu. Comment, comment, comment évoluait sa vision, non, vos rapports Il euh, y avait des années avec, des années sans. Enfin, comment... Parce que c'était du de rien et à un moment, voilà, il a dû lâcher prise quand même. Je ne
2: peux pas donner de point de vue extérieur, je peux donner que le mien. Moi, moi,
1: moi, je peux donner le mien et je peux vous dire, on l'a, maintes fois, à chaque rencontre, au bout de deux, trois ans de, de l'activité de François, il me disait, mais tu te rends compte, on est tranquille là, tous les deux. <rire> et, et c'est, je, je suis témoin de ça, le seul directeur euh, contre lequel il n'ait jamais rien dit. Non, mais ah, je, je vais aller plus loin que ça, c'est-à-dire
2: que c'est sûr que dans cette deuxième période arlésienne, on s'est rapproché. c'est-à-dire qu'on est vraiment devenus amis, on se connaissait comme on se connaît dans un milieu, on se voyait de temps en temps, etc. Mais euh, on est, je, enfin, vraiment, j'ai, beaucoup d'amitié, j'ai eu vraiment beaucoup d'amitié pour Lucien, je, crois, je pense pouvoir prétendre que c'était réciproque, sinon il ne m'aurait peut-être pas demandé de faire cette exposition, euh, donc il avait une certaine confiance. Euh, je dois dire que quand j'ai eu des, 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 voilà, des soucis de, de, de développement des rencontres, puisque j'en suis, je les ai quittés volontairement parce que le projet de développement que je voulais mettre en place a été empêché euh, de façon assez violente et avec la complicité des pouvoirs publics, euh, il y a eu une pétition qui est sortie dans Le Monde signée par un, un certain nombre de membres du conseil d'administration qui très généreusement ont accepté de se mouiller. J'ai tout de suite dit à Lucien, Lucien, euh, tiens-toi à l'écart. Tu n'as pas à le faire. Toi, tu es à Arles, tu restes à Arles, les histoires continuent pour toi avec tous les, tous les personnages qui font le pour et le contre de cette histoire. Tu, tu n'as pas besoin de signer cette, cette pétition, je ne t'en voudrais jamais. Et Lucien l'a signée. Je veux dire que c'est, c'est une preuve qui est assez remarquable. De la part de quelqu'un qui, du point de vue du sens politique, parfois il flottait un peu. Lucien, on ne savait pas toujours très bien. Ce n'était pas son truc, les, les, les enjeux. Lucien, c'était l'énergie.
1: On était avec lui oui, ou, ou contre lui. C'était l'énergie. C'est... Donc, ouais. donc
2: qu'il qui fasse ça, moi, franchement, j'ai, j'ai trouvé ça une marque d'amitié gigantesque.
0: Donc, on est là pour dire que ce soir, d'une certaine façon, sans Lucien Clergue, euh, tout le statut de la photographie en France n'aurait pas été le même Ou, ou Alors, ça, ne non, pas, ça n'aurait je, pas été aussi je, rapide Je, voilà, je moi, voulais je, intervenir je... tout à l'heure.
2: Ouais. On ne peut quand même pas dire que Lucien soit le seul. Il y, y a quand même des gens fantastiques, comme Robert Delpire, qui, du côté de l'édition, puis de la création du Centre national de la photographie, ont fait un travail quand même absolument incroyable. Jean-Claude Lemany, qui a créé la bibliothèque Nationale. Nationale une collection sans aucun budget qui est une des plus magnifiques collections qui est au monde sur la photographie en région il y a eu des gens qui ont eu des initiatives par exemple comme Devin Hadouchi, Les Mines au moment de la construction sous la Manche qui a eu une initiative formidable, les gens qui ont fait la Datar comme François Hers et Bernard Latarget enfin bon, il y a eu d'autres gens mais où est-ce que ces gens allaient puiser le débat pour, pour, pour se construire parfois en disant qu'il détestait les rencontres, d'ailleurs. Mais c'est de là, il n'y avait pas d'autre endroit. C'est, c'est là où ça se passait. Alors, il faut en citer un autre. C'est le Club des 30-40, qui est un truc complètement oublié aujourd'hui. Ah
0: oui, que je ne connais qui, pas.
2: Qui était, qui, était, qui était une jolie chose, qui était animée plus ou moins par les mêmes, mais à les Paris. Mêmes, ouais. euh, Jean-Claude Gautran, Gautran, Gautran ouais. etc. Et, euh, et qui était un rendez-vous qui se passait dans une salle éteinte, où tout le monde était assis, comme vous, là, en, en rang et où il y avait un, un, un chevalet sur lequel un photographe posait un tirage, noir et blanc évidemment, euh, et ce tirage était commenté, présenté par le photographe lui-même, débattu, critiqué par la salle. Ça pouvait durer 25 minutes sur une photo, hein. et après il passait une deuxième photo, et, bon, et à l'époque on fumait en plus dans les salles, donc c'était un brouillard euh, épais. Euh, et, mais le club de 30-40, c'était vachement formateur aussi, c'était très intéressant. Ça n'avait pas euh, la scène arlésienne, on n'était pas à place du Forum, c'était en général dans des pièces pas très euh, sexy, euh, voilà. mais c'était par des gens très militants de la photo. Et ces gens militants de la photo ont été le noyau dur d'Arles. Donc le club des 30-40 qui précédait Arles a été le noyau dur de, de, de ce qui s'est passé à Arles sous la forme d'un festival. Et, et, et donc ça, il ne faut pas les oublier non plus. Et puis après, il y a les innombrables initiatives qui, qui puissent y avoir dans, dans différentes villes. Mais Jean-Dieu Z, lorsqu'il crée la galerie du Château d'eau à Toulouse, mais on l'a dit, Jean-Dieu Z était un des premiers, des premiers hors d'Arles aussi. Donc, il n'y a, y a, a pas eu que Lucien Clerc. Que ça serait, ça serait, Quels euh, étaient les
0: rapports de Lucien, justement, avec Delpire avec, euh, Excellent, Le avec
2: Jean-Dieu Z, moyen avec Delpire.
1: Euh...
0: Il ne faut pas oublier qu'il euh, y a eu un grand snobisme
1: allant euh, à parisien. À Contre Lucien. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Euh, il a fallu vraiment rattacher, rattacher les fils, souvent euh, par quelqu'un d'autre, souvent moi. Bon, bon, comme au début, on avait si peu d'argent au festival, euh, beaucoup des invités, de ceux qui comptaient, on les, enfin, c'était surtout chez moi, ils, ils habitaient à la maison, vous voyez, donc je pouvais leur expliquer ce qu'a fait Lucien, ce qu'ils étaient. Mais je me souviens d'expositions. Euh, que, gentiment, entre guillemets, euh, à la MEP, notamment, euh, que Montérosso avait faite, ou au musée d'art moderne, il n'y avait pas eu un accueil formidable, vous voyez. Et et oui, il y avait un snobisme, un peu, du milieu photographique parisien, contre Lucien.
0: Voilà. Voilà. c'est quelque chose que tu as ressenti, François, aussi Oui, non, c'est
2: certain. Et puis Lucien était un peu le coupable aussi, on peut le dire. C'est-à-dire que avec cette volonté toujours d'obtenir, de faire, etc., etc., il y a des gens qui étaient exaspérés et on ne le voyait pas comme un intellectuel. C'est quelqu'un qui sait cultiver. C'est quelqu'un qui sait cultiver lui-même, qui, était, qui, qui connaissait l'art contemporain sur le bout des doigts, qui s'intéressait à la littérature, à la poésie notamment. Il le revendiquait. Il connaissait évidemment la musique. Bon, il sait cultiver. Mais ce n'était pas un intellectuel. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui rentrait, rentrait dans le débat, qui écrivait des textes fondamentaux. D'ailleurs, tout le monde a été très surpris de son texte à l'Académie, parce qu'il était sublimissime, qu'il l'a écrit tout seul. Et, et, et ça, ça en a surpris plus, plus d'un, pour cette raison-là, parce qu'on ne l'attendait pas sur ce, terrain, sur ce terrain-là. C'est la raison aussi pour laquelle un certain nombre de jeunes Turcs, euh, qui ont d'ailleurs permis à Arles de se développer aussi, mais qui venaient dans les années 70 s'engueuler sur, le, sur, sur la place du Forum ou dans la cour de la, de la future école de la photo, euh, avaient un peu de mépris pour Lucien, parce qu'eux avaient fait qui l'école normale supérieure, qui des, des, des agrèges de, de ceci ou de cela, et qui. Et, et, voilà, et donc le bagage C'était que n'avait pas Lucien.
0: Voilà. Et puis vous savez
2: comment c'est, quand on, quand on se sent soi-même pas dans la même cour que les autres, on réagit mal. Donc Lucien réagissait mal. Et, et donc ça, ça n'arrangeait pas son cas. Et donc, il y avait vraiment, euh, il y avait un, un fossé qui s'était creusé. Alors, effectivement, entre ce qu'on peut dire, un monde parisien, moi je dirais peut-être plutôt un monde qui avait, qui avait une, une prétention intellectuelle sur la photographie, là où Lucien avait une intuition sur la photographie. Qui, il y a eu un, un réel affrontement à cet endroit-là, qui n'était pas injustifié, que Lucien a participé à nourrir aussi à, à sa façon. Euh, voilà, simplement, où est-ce que ces gens-là allaient faire état de ça À Arles constatons-le
0: alors euh, tu, tu le disais tout à l'heure hein, il, il a disparu évidemment avant de voir cette exposition mais euh, vous l'aviez d'une certaine façon décidé de concert je voudrais qu'on, voilà, qu'on termine sur, euh, sur l'exposition peut-être sur la façon dont vous en aviez parlé peut-être et, et la façon dont finalement tu l'as conçu
2: il y a eu plusieurs phases il y a, d'une part on a fait une exposition pour ses 80 ans alors, parce que Lucien avait, il, il aimait rien de plus que les anniversaires donc il me disait, tu sais les rencontres en 33 ans cette année, il faut faire quelque chose. En quoi 33 ans c'est un anniversaire Oui mais moi j'en ai 72 donc ça, ça correspond... Attends Lucien. <rire> donc euh, 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 eu égard à ce qu'il a apporté à la photographie, moi j'ai à plusieurs reprises donné une visibilité au travail de Lucien Clerc. Simplement j'allais pas tous les 5 ans euh, donner la même visibilité parce que je veux dire, tout le monde aurait dit ok c'est, le, c'est la politesse de service à Lucien, ça marche pas. Donc une année, j'ai demandé à Martine Parr, ce qui était le plus inattendu, mais qui était entre-temps quelqu'un d'extrêmement euh, vénéré. Euh, j'ai, j'ai dit à Martine Parr, puisque je... T'invi... Ah voilà, Et ça s'est passé, c'est encore un coup de Lucien. Alors ça, c'est intéressant de raconter. Pourquoi j'ai fait un programme une année avec Martine Parr en 2004 Parce que Lucien me dit, c'est les 30 ans d'Arles peut-être, je ne sais plus combien c'était, ou 35 ans, 35 ans. C'est 35 ans d'Arles, il faut que tu fasses quelque chose. Lucien a 35 ans, ça ne veut rien dire, c'est, c'est absurde. Ça, c'est Quel sens, etc. Puis je viens de reprendre ce festival, je suis en train de le remettre sur pied, tu me bassines avec tes anniversaires. Et, et puis tout à coup, il me vient une idée, j'ai dit, okay, les, tous les directeurs artistiques d'Arles intéressants avaient du jus la première année, faisaient un bon programme. La deuxième, ils répétaient un peu le même programme, mais c'était encore intéressant. Et la troisième, ils étaient parfaitement ennuyeux. Raison pour laquelle je ne suis pas resté trois ans dans les années 80. Convaincu de ça. Là, j'avais fait 2002, ça s'était plutôt bien passé. 2003, ça s'était vachement bien passé. Je suis 2004, je vais me casser la gueule. Il me propose de fêter l'anniversaire. Quelle est la bonne idée Et là, je me dis, festival créé par un photographe, quel est le photographe capable de faire un programme Et je pense à Martine Parr, parce qu'il commençait à collectionner des livres, à s'intéresser aux autres. J'appelle Martine, je lui dirais, je dis, écoute, que ça t'amuserait de devenir commissaire d'expo, de passer de l'autre côté du, du rideau. Et Martine me dit oui. Et donc, je dis, voilà, donc, fort, c'est encore une initiative de Lucien, fort de Lucien, de dire, il faut fêter les 35 ans, j'ai à Martine, il va faire le programme. et' Martine Martin, enfin, Martin Parr a fait un programme Lucien formidable. Lucien pas fait des
0: bonds de kangourous, quand tu lui as parlé de Martine Parr comme commissaire de l'exposition Alors, De l'ensemble des expositions. De
2: des expositions, il a été très surpris, mais quand, en plus, je lui ai dit, euh, puisque tu me demandes de fêter, je ne sais plus lequel de tes anniversaires, euh, bah si, c'est simple, 10 ans de moins, donc euh, 70 ans, euh, je vais demander à Martine Parr de faire le commissaire de ton expo. Là, il a carrément été effrayé mais effrayé, il pouvait l'être effrayé. Et, et Martine a fait une exposition vachement forte où il a sélectionné des photos de Lucien en, en revendiquant qu'elles lui plaisaient donc il a, il a vraiment été à fond dessus mais en plus, il a fait du Martin Parr, c'est-à-dire qu'il a retrouvé tous les dessins des caricaturistes qui accompagnaient les rencontres, Bruno Heitz en l'occurrence, ou Jean-Pierre Autement, qui caricaturait Lucien dans, dans, dans son animation des rencontres. Il a retrouvé toutes les photos de Lucien pendant les workshops qu'il donnait aux quatre coins du monde, où Lucien a une quantité de portraits très très drôles, où il est au milieu des fesses de ses, de ses modèles. Euh, et, et, il a, il a, et il a fait une vitrine avec toutes les lunettes de Lucien Clerc, qui a gardé toutes ses lunettes de toute sa vie. Euh, bon, et, et, et ce qui, est quand même, pour un grand myope, devenir un photographe célèbre était amusant. Donc, il a monté une exposition très, très Martine Part, très amusante, avec des, des photos de Lucien au milieu, qui a eu vachement de succès, qui était à mon majeur et qui a beaucoup. Plus. Bon, alors, dix ans après, il a dix ans de plus, il me dit, c'est mon anniversaire. J'ai Lucien. <rire> et là, je me suis dit, mais finalement... Ça fait très longtemps que tu n'as pas eu la rétrospective, le fil conducteur. Et puis, on ne savait pas très en forme non plus. On n'avait pas du tout pensé qu'il disparaisse très vite, mais on ne savait pas très en forme. Donc, je lui dis bah, :« si tu veux, on fait, une, on fait un parcours complet de A à Z et on le fait avec un récit. Tu vas me raconter ta vie. Et j'ai enregistré six heures de, de Lucien et j'en ai monté une, presque une heure à Arles, 40 minutes ici. Euh, et je me suis régalé parce que moi du coup je mettais en place des bribes qu'il m'avait racontées qui tout d'un coup devenaient un récit complet dont je n'avais pas toute la, toute la linéarité c'était, c'était absolument passionnant, c'était très sympathique et, et, on, et on a monté l'exposition comme ça donc après pour monter celle du Grand Palais, qu'est-ce qu'on va faire d'autre et d'ailleurs c'était la demande du Grand Palais euh, vous avez trop de succès à Arles, si vous faites la même qu'à Arles les gens auront l'impression de déjà vu, notamment la presse à ce moment-là, j'ai proposé à Lucien, je dis Lucien, toute ta vie, tu as fait des échanges avec d'autres artistes. Des œuvres à eux, contre des photos à toi. Donc tu dois avoir un trésor dont je ne connais pas l'étendue. Je sais qu'il y a des dessins de Picasso sur les murs, au coffre et sur les murs des copies. Je sais qu'il y a des manuscrits. Je sais que tu as échangé avec des photographes qui étaient tes amis, Ravibson, Fontana, etc. Sortons tout ça et on fait un double parcours. Le Lucien Clerc photographe face au Lucien Clerc, ami ami des artistes. Lucien euh, se convainc de cette idée, on on part là-dessus, etc. Et puis, il a la mauvaise idée de disparaître euh, beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne pensait. Et euh, et là-dessus se passent deux choses. La première chose, c'est que la famille a décidé... Pour des raisons qui, qui les regardent et que je ne connais pas, mais que j'imagine être de succession, enfin, bon, voilà. compliqué, de, de se séparer d'une partie de, 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 des, des photos hommages, des photos échanges, donc il ne restait que l'œuvre de Lucien. Et euh, au même moment, Jean-Paul Cluzel m'appelle, me dit pourquoi on ne demanderait pas à Christian Lacroix de faire la scénographie de l'exposition J'étais devenu euh, ami avec Christian Lacroix entre temps, je sais que Christian Lacroix avait rêvé d'être conservateur de musée du fait de ce qui se passait à Arles quand il était jeune. Euh, je dis non, il va pas être, Christian Croix ne va pas être mon scénographe, ça ne le fait pas donc par contre je pense que je peux proposer à Christian de faire l'exposition ensemble et on va avoir les, les idées fraîches à deux pour, pour renouveler la lecture de Lucien Clerc, c'est ce qui s'est passé on a fait tout ensemble, le choix des photos on est tombé sur ses albums, on a trouvé ces, ces vintage magnifiques qui eux n'ont pas brûlé et qui sont sur cette longue fresque et, et tout ça grâce à la famille qui nous a très généreusement tout ouvert et qui nous a dit allez-y euh, Choisissez, on a débattu des choses, on a eu des informations nouvelles, on a rencontré des amis, on a, on a trouvé cette idée de dire voilà on a envie de parler de la fulgurance du début, on a envie de parler de cette énergie hors du commun euh, qui, a, qui, a, qui a fait le début de cette œuvre et qui, et qui a eu une telle influence et on va reprendre l'idée d'Arles de mettre du récit parce que Lucien était un homme de récit, était un conteur. Et on va amener ses, ses amis qui ont accompagné ce chemin, Wally Bourdet et Jean-Maurice Rouquette, dans l'exposition. Voilà comment ça s'est construit assez rapidement, je dois dire, dans l'idée de Christian Lacroix et, et, et la mienne.
0: Très bien. Est-ce que, est-ce que cette exposition ressemble à, à vos souvenirs de Lucien Clerc, Marise Oui,
1: pour moi, complètement. Pardon. Oui, oui, bien sûr. Pour moi, complètement, parce que c'est l'homme de la Camargue, si vous voulez, c'est l'homme du, du pays. Moi, je l'ai... Je l'ai je veux dire, vu qu'on était amis, si vous voulez, en dehors de la photographie, donc euh, on partageait, on partageait enfin, lui beaucoup plus légitimement que moi, mais cet ancrage formidable qu'il a dans ce pays, si vous voulez, et de cette lumière. Vous savez, moi, je me souviens, par exemple, les premiers photographes venant des États-Unis étaient stupéfaits, même Ansel Adams de la lumière arlésienne. Vous savez quand il y a le Mistral, quand il y a quand il y a ce bleu euh, euh, qui, qui est presque comme votre pullover, alors qu'il fait très 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 beau. Euh, c'est, c'est pour les photographes c'est quelque chose d'extraordinaire et cette, cette violence de ce pays. Hein, parce qu'en hiver, quand il y a le Mistral et que vous tournez le coin d'une rue dans Arles, mais vous êtes soufflé. Vous voyez, C'est-à-dire, Lucien avait ça en lui, cette violence. Et donc je trouve que dans l'exposition vous voyez, on trouve ça, on trouve ses racines, on trouve cet amour de la terre, cet amour de la mer, cette dureté de ce pays, c'est un pays extrêmement dur, et les gens sont durs aussi, fermés l'hiver, à tchatch au bistrot, hein, au beau jour, mais... Euh, dur les faire tu l'as peut-être vécu je veux dire euh, ah,
2: les arlésiens euh, hibernent euh,
1: les arlésiens hibernent oui mmh. complètement vous voyez donc euh, euh, je trouve que je regrette tellement qu'il ne puisse pas l'avoir euh, euh, parce que évidemment lui comme comme tous les artistes qu'ils aiment montrer sont leurs dernières œuvres en général euh, il a toujours euh, voulu ça, quand je parlais des expositions qui n'ont pas eu le succès qu'elles méritaient pour lui euh, à Paris, peut-être qu'il y avait ce défaut, vous voyez, et qu'il fallait aller contre, mais c'est difficile d'aller contre un artiste aussi qui veut montrer son dernier travail, tandis que là, on a, on a vraiment ce qui, pour moi, est, est le fait que Lucien est un grand photographe, et on le voit là, vraiment clairement, clairement. Si
2: on choisit bien son jour, il y a certains jours, quand on est dans l'amphithéâtre romain, au au bout de l'exposition, il y a le mistral qui qui souffle, je crois.
0: (rire) Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Très bien, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir et nous entendre. Et puis, bonne soirée.